دقيقة للأم عادات سبع تسهم في تقليل خطر الإصابة بخرف الشيخوفة علاج تصلب شرايين بالليزر طريقة قد تعالج الصداع النصفي أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور عادات سبع تسهم في تقليل خطر الإصابة بخرف الشيخوخة قد تؤدي سبع عادات دوراً في تقليل خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص المعرضين لخطر وراثي أعلى وفقاً لدراسة جديدة نشرت في دورية نيورولوجي وتشمل تلك العادات المحافظة على مستويات النشاط والأكل بشكل أفضل وفقدان الوزن وعدم التدخين والحفاظ على ضغط الدم الصحي والسيطرة على الكوليسترول وتقليل نسبة السكر في الدم في السابق ربط العلماء هذه العادات الصحية بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بشكل عام لكن من غير المؤكد ما إذا كان الأمر نفسه ينطبق على الأشخاص المعرضين لمخاطر جينية أعلى لكن الخبر الصار هو أنه حتى بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر وراثي أعلى فإن العيش بنفس نمط الحياة الصحي من المرجح أن يجعل لديهم مخاطر أقل للإصابة بالخرف نظرت الدراسة في 8823 شخصاً من أصل أوروبي و2738 شخصاً من أصل إفريقي تمت متابعتهم لمدة 30 عاماً كان متوسط عمر الأشخاص 54 عاماً في بداية الدراسة أبلغ المشاركون في الدراسة عن مستوياتهم في جميع العوامل الصحية السبعة تراوح إجمالي الدرجات من صفر إلى أربع عشرة استمثل الدرجة صفر النتيجة الأكثر ضرراً وتمثل أربع عشرة النتيجة الأكثر صحة كان متوسط الدرجات بين أولئك الذين ينحدرون من أصول أوروبية ثمانية فاصلة ثلاثة وكان متوسط الدرجات بين أولئك المنحدرين من أصل إفريقي ستة فاصلة ستة قام الباحثون بحساب درجات المخاطر الجينية في بداية الدراسة باستخدام إحصائيات على مستوى الجينوم لمرض ألزهايمر والتي تم استخدامها لدراسة المخاطر الجينية للخرف تم تقسيم المشاركين من أصل أوروبي إلى خمس مجموعات وتم تقسيم المشاركين من أصل إفريقي إلى ثلاث مجموعات بناء على درجات المخاطر الجينية تضمنت المجموعة ذات المخاطر الجينية الأعلى الأشخاص الذين لديهم نسخة واحدة على الأقل من متغير جيني يسمى APOE-E4 المرتبط بمرض ألزهايمر من بين أولئك الذين ينحدرون من أصول أوروبية كان لدى 27.9% متغير APOE-E4 أما أولئك الذين لديهم أصول إفريقية فكان 40.4% لديهم متغير APOE-E4 كان لدى المجموعة الأقل خطراً متغير APOE-E2 الذي ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بحلول نهاية الدراسة أصيب 1603 أشخاص من أصل أوروبي بالخرف و631 شخص من أصل إفريقي أصيبوا بالخرف بالنسبة للأشخاص من أصل أوروبي وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم أعلى الدرجات في عوامل نمط الحياة لديهم مخاطر أقل للإصابة بالخرف عبر جميع المجموعات الخمس المعرضة للخطر الجيني بما في ذلك المجموعة ذات المخاطر الجينية الأعلى للإصابة بالخرف فلكل زيادة بمقدار نقطة واحدة في درجة عمل نمط الحياة كان هناك خطر أقل بنسبة 9% للإصابة بالخرف
وبين أولئك الذين ينحدرون من أصل أوروبي مقارنة بالفئة المنخفضة من درجة عامل نمط الحياة ارتبطت الفئتان المتوسطة والعالية بخطر الإصابة بالخرف بنسبة 30% و43% على التوالي من بين أولئك الذين ينحدرون من أصول إفريقية ارتبطت الفئتان المتوسطة والعالية بنسبة 6% و17% أقل من خطر الإصابة بالخرف على التوالي بين الأشخاص من أصل إفريقي وجد الباحثون نمطاً مشابهاً لانخفاض خطر الإصابة بالخرف في جميع المجموعات الثلاث بين أولئك الذين حصلوا على درجات أعلى في عوامل نمط الحياة لكن الباحثين قالوا أن العدد الأصغر للمشاركين في هذه المجموعة حد من النتائج لذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث علاج تصلب الشرايين بالليزر يمكن أن يؤدي تصلب الشرايين وهو تراكم للويحات إلى أمراض القلب وأمراض الشرايين وأمراض الكلى المزمنة ويتم علاجه تقليدياً عن طريق إدخال القساطر العلاجية والبالونات والدعامات لتوسيع الشرايين ويمكن أن تزيل العلاجات القائمة على الليزر الانسدادات ببساطة ولكنها تستخدم بشكل غير متكرر لأنها تنطوي على مخاطر عالية من المضاعفات مع فاعليتها المنخفضة طور الباحثون طريقة تجمع بين الليزر منخفض الطاقة والموجات فوق الصوتية لإزالة الترسبات الشرايينية بأمان وكفاءة توجه علاجات الليزر عالية الطاقة الحرارية لتبخير الماء في الشريان وإنشاء فقعة بخار تتمدد وتكسر اللويحات تستخدم التكنولوجيا التي طورها الباحثون في تلك الدراسة ليزراً نبضياً منخفض الطاقة لإنتاج فقاعات صغيرة تؤدي إضافة الإشعاع من الموجة فوق الصوتية إلى تمدد الفقاعات الدقيقة وانهيارها وتعطيلها وسيكون للأسلوب الجديد معدل أقل لعودة تضييق الشرايين مقارنة بالطرق التقليدية إذ أن التحكم الذي توفره الموجات فوق الصوتية والليزر منخفض الطاقة سيقلل من خطر الإصابة بالتسلخ والانثقاب في الشرايين وأجرى الفريق تجارب خارج الجسم الحي على عينات من الشريان السباتي كما يخططون حالياً لإجراء تجارب في الجسم الحي طريقة قد تعالج الصداع النصفي قد يوفر حقن الليدوكين المخدر الموضعي تخفيفاً لألم الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن الذي لا يستجيب للعلاجات الأخرى تم اقتراح الحقن في الوريد لمخدر موضعي مثل الليدوكين كخيار علاجي محتمل للأشخاص الذين يعانون من سوء نوعية الحياة بسبب الصداع النصفي المزمن الذي يصعب علاجه ويقول الباحثون أن الهدف هو كسر حلقة الألم ولكن القليل من الدراسات قد نظرت في فاعلية هذا العلاج بما يتجاوز تخفيف الألم الفوري قام المؤلفون بتحليل سجلات المستشفى ل609 من المرضى تم قبولهم بالصداع النصفي المزمن المقاوم للعلاج وتم علاجهم بضخ الليدوكايين لتقييم الفوائد قصيرة المدى ومتوسطة المدى لهذا النهج عانى المرضى المشمولون في التحليل ما لا يقل عن ثمانية أيام من الصداع المنهك في الشهر لمدة ستة أشهر على الأقل ولم تحدث لديهم استجابة للعلاج تلقى المرضى دفعات ليدوكين على مدار عدة أيام مع علاجات دوائية أخرى للصداع النصفي مثل كيتورولاك ومضادات الذهان 
عانى معظم المرضى بنسبه 87.8% من تسكين الالام بشكل سريع في وقت القبول كان متوسط تقييم الصداع الذي قدمه المرضى سبع درجات منخفض إلى درجة واحدة بحلول وقت الخروج من المستشفى أفاد المرضى الذين يحضرون مواعيد المتابعة بعد حوالي شهر واحد بعد الخروج من المستشفى بأن عدد أيام الصداع التي عانوا منها قد انخفض وقال 266 مريضا حضروا هذه المواعيد والتي تمت بين 25 يوما و 65 يوما بعد الخروج أن عدد أيام الصداع في الشهر انخفض من متوسط 26.8 إلى 22.5 عانى بعض المرضى من الغثيان والقيء في أثناء العلاج ولكن جميع الأعراض الجانبية التي حدثت كانت خفيفة هذه دراسة قائمة على الملاحظة وعلى هذا النحو لا يمكن تحديد السبب ويقول الباحثون أن حقن الليدوكايين بشكل مستمر ارتبط بتحسن الألم الحاد لدى معظم المرضى وانخفض في كل من متوسط الألم وعدد أيام الصداع شهرياً كما حافظ 43% منهم على التحسن وقد يكون الليدوكايين خياراً علاجياً قابلاً للتطبيق للمرضى الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن والذين فشلوا في الاستجابة للعلاجات الأخرى لكن هناك حاجة إلى تجربة مستقبلية عشوائية لتأكيد هذه النتائج